0: 2006年、岩手県で一つの事件が起きました。幸せに暮らす母と娘の自宅に侵入したのは、この絵を描いた男だったのです。繊細なタッチからは、とても本件を起こしたとは思えないのですが、彼は、その後の裁判で、死に滅裂な発言を繰り返しています。詳細を見ていきましょう。本件を起こしたは若林和幸は、青森県五戸町にて出生します。すくすくと成長した若林は、1995年に高校を卒業後、電気機器製造会社に就職しました。この会社を4年間勤めた後、自動車販売店や建築関連の会社へ転職を繰り返していたそうです。そのうち若林は結婚し、二人の子だからにも恵まれています。勤務態度は真面目で、仲間内のトラブルもなく、かといって特別仲の良い友人もいなかったようですが子供のことは職場でよく話していたと言いますさらに近所でも家庭的な父親として評判であり自宅近くを子供を連れて散歩するなど感じの良い父親に見えたと周辺の住民も証言していましたそんなどこにでもいるいい父親、仕事場では真面目に働いていた若林ですが、2005年9月に勤めていた塗装会社を辞めたことがきっかけで、彼の人生は変わっていきます。何でも会社を辞めてすぐ、自営で塗装業を始めたらしいのですが、ほとんど仕事がなく、実質的に無職の状態だったそうなのです。とはいえ、歳子がある身なので、何とかしてお金を稼がなければなりません。しかし、若林は、釣りや、パチスロにのめり込み、なんと、子供の養育費にまで、手をつけるほどハマっていたようで、事件直前には、借金が400万円もあったと言います。そして、お金に困り果てた若林は、空き巣を繰り返すようになっていきました。そんな中、家賃を2ヶ月分滞納しており、大屋には、20日までに払います、と、約束していたそうです。そのため、金の工面に困った若林は、家賃の支払い期限の前日である7月19日に被害者になってしまう有うさん宅へと侵入するのです。実は事件を起こす前にも有うさん宅へは侵入しており、その際に有うさん宅が女性だけしかいないことに気がつきます。これをいいことに若林は再度侵入して自らの欲求のために犯行を決意するのです。実際、有うさん宅は当時母と娘の二人暮らしでした。7年前に父親は病気で他界しており、長男と長女はすでに独立していたため、母親は次女の娘さんと二人仲睦まじく暮らしていたといいます。また、母親は当時52歳で自動車部品工場に20年以上勤務し、仕事帰りに温泉に入ることを楽しみにしていました。そして娘さんは当時24歳であり、彼女を知る知人によると、美人だけど、おとなしい子で、とてもトラブルに巻き込まれるような人とは思えない。と証言しており、彼女はアルバイトをしながら、結婚を考えている恋人もいたらしく、新婚生活に胸を膨らませていたそうです。そんな幸せな生活を送る母と娘に、悪魔は最悪の事件を起こしてしまいます。2006年7月19日、若林は、運転してきた軽トラックを茂みに隠し、服面や軍手を着用して、優さん宅へ侵入します。母と娘は仕事で外出しており、その間に若林は金目のものを物色し始めました。その後、狂器であるすりこぎを用意し、滑らないように輪ゴムを何重にも巻きつけたといいます。そして、母と娘の帰宅を待ちました。最初に帰宅したのは母の方で、彼女は若林が潜んでいるとも知らずに、家の中に入ってきます。そして若林は背後から彼女に襲いかかりました。もみ合いになる中、若林の覆面が取れてしまいます。そのことに逆上した若林は、あろうことか彼女の首を圧迫したのです。その後、冷たくなってしまった彼女を尻目に、どうせなら徹底的にやってやる、と考え、帰宅した娘さんをも手にかけてしまいます。すべてを終えた若林は彼女たちを毛布にくるみ、山林へと運びました。そして、帰りには、パチンコ店へと立ち寄ったと言います。また、それから4日後には、山林へと戻り、彼女たちの上に、トタンをかぶせて、隠蔽工作を図ったのです。その後、連絡が取れないことを、不審に思った親類が通報し、7月22日、警官は有三宅の一階は室に、結婚を確認します。さらに、母親の車は自宅前、娘さんの車は自宅近くの空き地に置いたままになっており、二人に家で押する理由もないことから何者かに連れ去られた可能性が高いと見て捜査を開始しました。そして目撃証言などから住宅街を不審な車がうろついていたことが判明し、ナンバーを調査したところ若林が浮上したのです。本事件の6日後である7月25日、若林は実況したため逮捕されました。その後、裁判が始まることになるのですが、初公判が開かれる前である2006年11月5日、なんと、有三宅から火の手が上がり、全焼してしまいます。書は、不審火と見て、捜査をしていますが、結局誰が、こんなことをしたのか、不明なままだそうです。そして初公判で、若林は、基礎事実を全面的に認め、論告休憩で検察側は、極刑を休憩しました。弁護人は、これを不服として、控訴しています。その後の控訴審では若林は、初公判で認めたはずの罪を、すべてひっくり返す発言を繰り返しました。なんと、自分は、母娘二人を、手にかけていないと言い出したのです。なんでも、若林は、以前から産業廃棄物の不法投棄をしているグループと付き合いがあったらしく、実験発生時は、産廃予算中に捨てていたため、優産宅にはいなかったと主張し、犯行は、このグループがやった可能性が高いと言い出します。そして一審で、全面的に罪を認めた理由については、グループのことを話せば、再死に危害が及ぶと考えた、家族を守る唯一の方法だった、と説明しました。そして自白内容については、これまでの体験や想像により組み立てた架空のストーリーだというのです。また、有三宅へ侵入した理由については、清川と名乗るメンバーに、ここは俺の家だと言われて入ったので罪に当たらないなどと説明し母娘を山中に運んだのもこの清川という人物がやったと言いますまた有三宅で発生した火災についてもこのグループが証拠隠滅のため放火した可能性があると主張し若林が有三宅にあったと品を持っていた理由については清川という人間から渡されたと説明しましたこれらの主張に対し、裁判官たちから若林に質問が投げかけられます。あなた、参拝の仕事に関しては、妻に遊びに行く時の口実として言ってただけで、捜査段階では、それは嘘だと言ってましたね。ああ、ちょっとわかんないです。覚えてない。清川の特徴は清川、年齢は同じくらい。体格は、私と変わりません。どっこいどっこいの身長で、髪も、スポーツガり鉛は私も黙ってるんで、ちょっと思い出せないです。参拝の組織、名前は言えないが、10人くらいってなぜわかったんですか事務所にそれくらいいた。でも10人で、全員じゃないんで。なぜ全員とかわかるんですか全部で何人わからないです。その10人以外にいる可能性はあります。事件を起こしてから今まで、組織の人間が接触してきたことはないです。清川かから口止めはされてないんですか今、現時点ではありません。清川、特徴的な話が出てないんですよね。特定するのにどんな情報がありますかいや、でも、清川のグループは犯罪組織だ。あなた、組織の秘密を漏洩したとして命を狙われてるって、なぜ、そういう疑いをかけられてるのかは、パソコンの画面を見たからってことですかええ。すると、事務所がどこにあったかはわかるんでしょ案内できますよね。はあ、そのために家族を犠牲にできないっす。うん、案内できるのね。場所ははっきりわかります。家族に危害が及ぶことを恐れたなら別のところに妻子を移すということを考えなかったの考えましたが、説明できない。なぜ説明できないいや迷惑かけれないっすよ。相談できる相手もいなかったし、いつまでも逃げてるわけに。ああ、もういいですよ。このような質疑応答があった末、結局清川という人物が、一体何者なのか、それは、今でもわかりません。最終的に裁判長は、弁解は、極めて不自然で不合理。一審段階までの供述は、犯人しか知り得ないはずの情報を含んでおり、信用性がある。とし、その上で、仕事がないのにパチスロにふけって、金銭に困り、身勝手極まりない動機に組むべき点はない。遺族らが、極刑を求めるのも当然、と結論付け、極刑が確定しました。そして2015年12月18日、刑が執行されています。何の罪もない母娘の未来を奪い、罪を認めようとしなかった男が起こした本事件。若林は最後に悪あがきをしましたが、裁判官の目はごまかせませんでした。被害者のご冥福をお祈りします。